2: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Als Newcastle hem echt wil, dan gaat hij wel.
1: Welkom. Bij de SG Afkikker Daily van dinsdag 4 januari. En we merken aan alles dat de transfermarkt in volle jacht geopend is. En dus hebben wij ook een transfertje gedaan. Lars Jesse van Heide van de Pantelits
2: podcast hebben wij voor de komende drie dagen voor de daily weten te strikken. Ja, ik denk dat uh, Wouter Boerkamp me verafschuwt. Ja, die vindt het niet leuk. Nee, en ik niet. de afgelopen ook niet, anderhalve maand, heb ik echt Wouter is de vaste redacteur van de Pantelietje podcast en de afgelopen anderhalve maand heb ik echt best vaak tegen hem zitten klagen van ja, we maken wel echt veel, drie keer Pantelietje per week. Ik ben echt toe aan vakantie. Ik heb twee weekjes Pantelietje vakantie en ik zit drie keer in de daily terwijl Wouter op vakantie is. Dus uh, ik hoop dat de rest van de mensen er blij mee zijn. Ja, en als maar dan... Wouter
1: in elk geval niet. Nee, en als ze dat niet zijn, dan hebben ze in ieder geval de komende drie dagen, anderhalf uur over. Dat Precies, is dat, is lekker, lekker, toch? dat is lekker. Dat is uh, Denk een de oplossingen. Jaron Blonk, je hoort hem al. Hij is er weer bij. Laten we maar gelijk beginnen, jongens, want uh, PSV is het drukste in Nederland, heb ik het idee. Want eigenlijk had ik me bijna al rijk gerekend met Joey Veerman. Maar uh, het in PSV de kamer
2: Ja, ik snap echt niet waar PSV mee bezig is. Ik, heb echt, ik vind het echt raar.
1: Ik... Uh...
0: We hadden het er natuurlijk gisteren over. Toen was het een beetje van, ja, past hij of past hij niet? Dus ik was een beetje gaan kijken naar statistieken van uh, Sangaree, Prupper, Kouti en Van Ginkel. Zeg maar van, en eigenlijk speelt hij al als linker defensive midfielder bij Heerenveen. Mm -hmm. En zou hij daar bij PSV ook best wel terechtkomen. Maar hij speelt Sangare. dus hij gaat dan al waarschijnlijk aan de rechterkant van uh, Sangare spelen. En als je... Zijn statistieken vergelijken Dus voorwaarts. Wat waarschijnlijk belangrijk gaat zijn. passes in de 16 En uh, pasjes through passes. Dus door de verdediging van de tegenstander heen. Dan scoort hij wel beter dan eigenlijk alle drie de andere middenvelders Dus beter dan Kuti, beter dan Prupper en beter dan Van Ginkel. En zeker dan Van Ginkel uh, scoort hij qua passing voorwaarts. Uh, scoort hij echt wel significant beter. En ik denk dat dat de reden is waarom... Uh, Smit er zo blij mee is. Dat maar,
1: ja, komt... maar dat, kijk... dat Joey Veelman afvallende bijdragers heeft... die weinig andere spelers in de Eredivisie... ja, dat, dat, dat weet iedereen. En da dat... Um, daarin snap ik ook wel dat PSV wil. Alleen als je gaat kijken naar de posities... waarop je iemand wil halen... is het toch best gek dat je hem daar haalt. Je bent Zangareen natuurlijk wel straks kwijt... Uh, voor de Afrika Cup. Uh, misschien meldt er zich zelfs nog een club... Uh, deze winter, maar, maar dat weet je niet. Ik, ja, ik, ik, snap, ik snap gewoon niet. En ik vind het daarnaast uh, echt een heel hoog bedrag. Ik ben blij, blij oprecht dat Feyenoord daarin is afgehaakt. Want het gaat nu, uh, Rick Elfrink melden volgens mij, tussen de 5,5 en 6 miljoen. Dat vind ik al echt heel veel geld. Heere v vindt het heel weinig waarschijnlijk, want die vroegen nog 12 miljoen vorig jaar.
0: Ja, het, het, is een, het is een beetje dubbel waar we het gisteren over hadden. Uh, als hij zich kan doorontwikkelen bij PSV... Uh, dan ga je die 6 miljoen er ooit wel uitkrijgen. Zeg maar dan, dan, dan wordt die 6 miljoen ooit wel 8 of 10 miljoen. Zeg maar, als hij een beetje een normale ontwikkeling maakt. Maar het is super druk op het middenveld. En het lijkt wel dat je van iemand afscheid moet nemen. Ja, Trupper speelt niks. Uh, ja, nee, veel geblesseerd. Veel geblesseerd. Maar ook, ook in de periode dat hij niet geblesseerd was, had ik niet het gevoel dat Smit. dat daar nou een van de eerdere keuzes nee. was van Smit. Ja, ik heb het gevoel dat, hij, dat, dat daar ergens wel doorgeselecteerd
2: gaat worden. Ja, en tegelijkertijd wat jij zegt... van die veerman wordt misschien wel 2 à 4 miljoen meer waard. Maar je schrijft nu wel andere jongens echt ja. af. En dat middenveld van PSV... ik heb altijd het idee van... ja, dan kunnen ze zes blessures hebben. En dan hebben ze nog steeds drie redelijke namen tenminste... die ze kunnen opstellen. En Goethe was net een beetje op de terugweg, speelde weer. Jij vond het niet al te goed, hoorde ik laatst in de daily. Ja. Maar ja, ik, ik vind het een gekke transfer... dat ze hier opeens terecht terechtkomen.
0: Ja, ik heb het gevoel dat ze dus in die beginfase... nog meer voetbal willen... Um, en daarmee wat snelheid in de passing krijgen. Want af en toe stroopt het wel een beetje ja. op het middenveld. Waardoor, je, waardoor het heel voorspelbaar wordt voor PSV. Ik heb gewoon het gevoel dat ze de bal sneller bij de, bij de voorste vier willen krijgen. Ja, op zich krijg je daar met Veerman ja. Uh, ja, wel een extra wapen. Zeker in Zangare in de dribbel is die heel erg sterk. Nou, passing vooruit redelijk. En als je dat naast met Veerman paart, Ja, dat is op zich wel een hele interessante um, maar ja, ik denk wel dat je afscheid moet gaan nemen van... dan wel Prupper, dan wel Goody, dan wel uh, Van Rinkel. En ik heb nou niet het gevoel dat daar nou heel veel clubs voor in de nee. markt zijn.
1: Nee, dat, dat is een lastige inzicht. Maar als ik jou zo hoor, ben je best positief op zich.
0: Ja, ik, zeker omdat ik ben er nog wat naar gaan kijken. En ik dacht inderdaad gisteren dat PSV hem niet per se nodig had. Maar ik denk wel dat dit een, uh, een transfer kan zijn... waar PSV echt wel wat aan kan hebben. En net een extra smaakje kan bieden aan... Uh, aan aan het middenveld van PSV. Wat af bij Vlagen echt best wel statisch was. Tegen, zeker tegen
1: kleine teams. Ja, ik ben benieuwd wat hij daar, daar kan doen. Hij zou zich melden in Spanje. <lacht> waar ook, en dat vind ik wel bizar. Rick Elfrink, PSV-watcher, die zit ook al in Spanje. Die is er al. Die is er al. Uh, PSV zou daar een trainingskamp hebben. Maar net als Feyenoord zien zij af van uh, trainingskamp vanwege te veel coronabesmettingen. En dus uh, gewoon een wintertje op de, op de hertgang. Denken jullie dat de spelers, die zullen dit toch kut vinden? Ik bedoel, lekker naar Spanje. Ja. Of denk je dat ze chillen vonden mm. dat ze wel thuis zijn nog?
2: Nou ja, je hoort die gasten wel eens in de core podcast. vrienden, Fokker fokkert en Vaar, Hoor je wel eens zeggen van, dat zo'n trainingskamp echt niet altijd leuk is. Nee. De keerzijde is wel dat zij bij club spelen... dat ze op trainingskamp gaan naar Delden. Niet naar Mobile, ja. Dus dat, dat verschilt nog wel. Maar al die gasten zijn net op vakantie geweest. Ja, dat is ik kan waar. me ook wel voorstellen... zeker als je niet zo heel lekker in de groep ligt... dat je dan dat appje krijgt van... nou, boys, gaat niet door. Heel jammer. Dat er echt wel wat jongens zeggen. Yes! Ja, maar ja. Ik,
1: ja. Het is toch een ja, trainingskamp. Tuurlijk is het hard, hard trainen, maar ja... Schmid gaat toch niet opeens... Nou, een heel ander trainingsregime voeren in Nederland. Anders. Nee, maar je kan wel nu naar trainen, huis. Net... Ja. Zit je dan? Ja. Moet je dan piano spelen of zo?
2: Ja, ik weet het niet. Ja. Beter dan een potje bever met Cody Jacpo. <laughs> Toch? Dat weet ik niet. Ja, ik ook niet. Maar ik snap best dat er sommige jongens zullen er best blij mee zijn, denk ik.
1: Ja,
0: Feyenoord, uh, Feyenoord Transfermarkt uh, meldt ook weer iets. Dus dat, dan weet je dat, het, uh, wat dat, meldt dat er wat gaat gebeuren. Uh, ze schakelen door van Joey Firma naar Tony Trendade Verlena. Feyenoord? ja.
2: Zo, dat vind ik wel... Dat vind ik tering
1: vet. Ja. Hij is altijd echt een van mijn favoriete PSG geweest. Tony, hij was met Bilal Bas Shikoglu deze zomers uh, op dat... <laughs> als ze die nou ook nog hadden, <laughs> dan denk ik wel. maar goed Maar goed, we laten nog heel veel over, uh, uh, over PSV hebben. Vind ik wel heel vet trouwens. Echt heel vet. Maar PSV, die, die kwam ook nog even naar buiten. Dat aan het einde van het seizoen loopt het contract van uh, uh, Richard Bazour af bij Vitesse. Ja. Ja, ja. Dat ze daar ook voor in de markt zijn. Dat ja, is was... echt heel opvallend ook. Zeg, ja, ja, hoe heb jij bij ja, Ajax? Uh, of, ja, hoe kijk jij nu naar
2: hem? Hij doet het heel erg goed bij Vitesse. En hij, heeft, hij heeft echt nog steeds heel veel potentie. Vorig, vorig seizoen zat hij weer tegen het Nederlands elftal aan op een gegeven moment. Terecht volgens mij ook. Alleen, ja, bij, bij Vitesse speelt hij in ja, een, een rol. rol. Zo spelen ze bij PSV toch niet. En dat is volgens mij wel zijn beste, beste positie. Dus da vanuit dat oogpunt snap ik het weer niet helemaal. Ja,
0: ik, ik denk dat het dat is het vooral zeg maar, van als PSV met drie verdedigers zou gaan spelen... en een vrije verdediger zou willen hebben... Ja, dan heb je aan hem een hele goeie. Maar bij Vitesse is hij onder andere zo goed... omdat hij alles mag doen. Mm -hmm. Daar is hij echt... De ja, man. Daar is hij de man. Maar er, er, er is hij een centrale verdediger... maar als hij zin heeft om op rechtsbuiten te lopen... dan loopt hij naar rechtsbuiten. Zeg maar. Ja.
1: ja, tenzij ze zeggen... we halen hem als middenvelder.
2: Ja, en,
0: maar heb jij het gevoel, hebben jullie het gevoel dat hij daar... op dit moment de discipline over heeft?
2: Nee, ja, en we hebben net ge al geconcludeerd... dat PSV aardig bezet ja, is Ja, daarom. Maar, maar
1: Sangaree gaat sowieso... dus na dit hmm. seizoen is die sowieso weg. Ja. Dat, dat, dat is een zekerheidje, denk ik. En die andere drie zeggen we eigenlijk ook allemaal wel al van... Het is niet verkeerd als je op een gegeven moment gaat doorschakelen. Nee. En, ja. Maar ja, Bazouer Veerman... Ik weet niet, ja. Daar zitten wat kerstbaarheden in. Ja, maar. er zit heel veel voetballend vermogen in. Maar ik zou daar niet per se op vertrouwen, zeg maar. Kijk, als je met vier aanvallers ook nog daarvoor speelt.
0: Aan andere kant, bazoer gratis ophalen. Ja, op, ja, daar verlies je niet zo heel veel aan. En je hebt een speler die zowel op... Ja, oké. Okay, maar je, je hebt een verdediger die op cv kan, die op zes kan. Die internationale ervaring heeft. Die zich echt wel heeft ontwikkeld als voetballer. Ook op verschillende posities, maar ook... Ja, volwassener
1: geworden. Ja, maar je had ook een, pro je had ook een probleem in. Je had, ja, Ik bedoel, eh, eens. Het is, het
2: is moeilijk soms om te zeggen, want we zien hoe goed hij kan voetballen. Maar het is natuurlijk soms, is hij wel weer spelturig. Plus, met zijn kwaliteiten, ja, weet je, hij kan prima aan de baas van PSV komen, maar ja, Schmid kan hem ook zomaar op de bank zetten op een gegeven moment. Als hij op de bank zit, inderdaad, dan wordt het hoofdpijn. Plus, hij is daar ook echt op een nare manier weggegaan mm -hmm. ooit. Naar Ajax, als het grootste talent van de jeugdopleiding. Ja. dacht hij van, hé, hey, ik ga even naar Ajax. De supporters namen, dat, namen hem dat niet een dank af. En terecht, denk ik. Um, ja, ik vind dat allemaal bij elkaar wel opvallend. Ik zou het als ik hem was ook niet... Uh, niet per se doen. Misschien wil hij nog wel een keer naar het buitenland. Hij maar schijnt voor staan, Maar er schijnt ook wel uh, buitenlandse interesse te zijn. Want hij heeft bij Porto gezeten. Wolfsburg gezeten. Ja.
0: Allebei eigenlijk niet echt overtuigend. Wolfsburg
2: in het begin was nog redelijk of niet?
0: Wolfsburg begon, die, begon niet leuk. Alleen uh, toen kreeg hij ook inderdaad vrij snel. Uh, onder andere een bot met de trainer. Ja. Uh, raakte hij buiten de selectie. Ja. ja dat, uh, en natuurlijk bij Utrecht was het ook niet heel bijzonder. Nee. nee, uh, nee. Bij Vitesse natuurlijk. Wel, maar ook uh, ja, wat we net zeggen. Pas vanaf in, deze positie. Ja, toen die volledig de vrijheid kreeg ja. in die rol. En uh, ja, je moet goed nadenken. Maar ik, ik denk, ik zou het wel aandurven voor uh, gratis. Ja, het is een, een speler die straks 27 is, denk ik. 26, 27. Dat ja. is een prima leeftijd om. Uh, ja, ik denk dat die echte grilligheid, die Wolsbroek, die, die Porto-grilligheid,
1: uh, dat dat er wel ja. een beetje dus, vanaf is. Ja. Dus met Veerman en Bazoer is het wel een beetje een gekke wending of zo... van de koers van PSV.
2: Het ja. beleid, dat snap ik vooral niet. van Opeens ga je voor Nederlandse spelers van midden twintig... waar het voor mijn gevoel kwam PSV altijd met... van die mooie tropische verrassingen. Weet je, als zo'n Goetie komt aan... En je, ja, ik had hem dan nog nooit zien spelen. Maar dan denk je wel van ja, dit is een goed, goed voetballertje. Die haren strak naar achter, weet je wel. Aan alles zie je van dit wordt wat moois. Uiteindelijk pakt het niet zo goed uit voor PSV. Maar dat vind ik leuker dan de saaie Joey Veerman uit Volendam. Ik vind Joey Veerman niet saai. Ja, de... kijken. Ja, maar is... Nee, maar het is geen verrassing op het veld. Je weet wel ongeveer wat hij kan. Ja, ja.
0: Ja. ja, ze zijn inderdaad echt totaal veranderd. Ze halen alleen maar Nederlands, maar ook Verginkel, uh, ja, Prupper. Prupper. Veel oude bekenden terughalen, terwijl inderdaad vroeger Bra Braziliaanse, ja. Argentijnse competitie was... Uh,
1: John de Jong effect misschien.
2: John de Jong effect. Je weet. Hey, er
1: zijn nog meer uh, transferverhalen in de Eredivisie.
2: Max de Waal. Max de Waal, pek vol. hè. Um, en zijn contract verlengt ook. Komt ja, hij wil dat dan altijd. Dan verlengen ze het contract en dan mag hij uh, op huurbasis weg. Ja, Max de Waal bij Jong maar, Ajax. Ajax
1: wil het altijd?
2: Ja, omdat ze dan nog restwaarde creëren. En op zich is dat wel logisch. Je hebt ook wel eens clubs die vuren een speler... en die heeft daarna nog een jaar contract... en die doet het dan prima. <laughs> en die denkt van, nou ja, dan verleng ik ook niet meer. Ajax is dat altijd wel voor. Dat doet Overmars goed. Maar um, ja, Max de Waal scoort veel bij Jong Ajax. Er wordt vaak... Door, door mensen die nooit jonge Ajax kijken, wel eens genoemd als optie voor Ajax 1. Ja, daar is die echt niet goed genoeg voor. Gewoon, hij heeft een heel goed schot, maar ja, zijn basistechniek is net niet goed genoeg. Zijn eerste aanname is niet goed genoeg. Uh, dus je ziet wel van ja, het is volgens mij een goede spits voor de onderkant van de eredivisie en uh, de KKD. Maar Max de Waal is niet de oplossing voor Peck Zwolle. Nee? De ja. nee. Nou, hij, hij heeft
1: negen goals gemaakt in de ja. nee. Peck Zwolle staat op dit moment op <laughs> negen goals in de eredivisie. In de eredivisie. Ja,
2: ik, ze hebben toch ook die andere spitsen. Daffeloo,
1: Daffeloo ja. en, uh, en Max de Waal. Dus zijn nieuwe aanvallende versterkingen voor Zwolle. Maar jij zegt Max de Waal is, het niet gaat uiteindelijk niet het probleem van uh, van Zwolle oplossen. Trouwens daarover. Uh, daar zit natuurlijk ook uh, gewoon Redan. Oh, ja. ja voormalig top, ja, top talent kan je zeggen... van Chelsea... dat dan deze spelers worden gehaald. Dat zegt ja. ook wel wat over hem.
0: Ja, ik denk dat hij ook nog niet helemaal... even kunnen brengen wat ze, wat ze gehoopt hadden. Hij heeft ook nog een paar keer... hangend vanaf links gespeeld, meen ik. Ja, misschien dat ze daarom een extra optie wilden. Met, met Darvallu hou je wel echt een type spits. Mm -hmm. Echt, een, ja. echt een, een wat oudere nummer 9 binnen... En ja, de Waal ken ik niet zo goed. Maar... Ja,
2: de, de Waal zou ik ook niet op de flank gaan zetten. Dat zou ik ook meer kenmerken als een, uh, ja, als een spits. Maar het is van de origine is het geen spits. Het was hmm. een middenvelder die nu in de spits wordt gezet. Maar hij heeft echt een grandioze knal in zijn poten, Dus vrije trappen en zo. Ja, die zal hij wel binnen gaan schieten. Maar uh, ja, Peck wil gewoon duidelijk anders voetballen. En dat is natuurlijk wel interessant. Want die Dik Schreuder is gekomen. Volgens mij heeft hij gewoon gezegd van ja... Met deze aanvallers kan je ook gewoon niks.
1: Nee, het, het, het is een beetje. We hebben het daar in de eindjaarspodcast ook ja. over gehad. Van je, je hebt daar gewoon zo weinig zitten. Ik bedoel, Kassen neer, daar zit gewoon 0,0 rendement aan. Uh, Redan brengt het ook gewoon nog niet. Ja, dan, ja en over die anderen hoeven je niet eens te hebben, zeg maar. Over, over Tedis bijvoorbeeld. Nee. Um, dus je moet wel wat anders. Maar ik ben wel benieuwd met deze spitsen, dus. Van oké, okay, ga, je, ga je switchen? Ga je naar 4v2? Uh, waarbij je bijvoorbeeld ook zou kunnen kiezen voor... oké, okay, Meester Wit wordt in plaats van linksback uh, wordt die linker middenvelder... zodat hij iets meer op dat aanvallende kan gaan focussen. Daar, daar zijn natuurlijk allemaal,
2: allemaal opties in. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik denk dat eigenlijk wel, dat hij nu met twee spitsen gaat spelen... en gewoon wat opportunistischer. Andere opties hebben ze toch ook niet? Uh, ja, je... Meer ballen de box in. Max de Waal is sterk. Die Darvalue. dat is gewoon een echte spits. Als je opportunistischer gaat spelen, dat is de enige kans dat dat je nog punten gaat pakken. Want voetballend gaat het hem niet worden daar. Ik denk dat dat... zeg maar Met de beperkte kennis die ik heb van, van Pek Zwolle...
0: Eh, lijkt me dat is Er zijn dat je die kijkt. Nou, de, het wil nog wel eens... Een Premier League wedstrijd West, wil nog wel eens <laughs> voorgaan... Eh, voor Pek Fortuna. Alhoewel, dat zijn ook toppers.
1: Ja, dat ja. zijn een absoluut mooie wedstrijden. Er moet sowieso wat gebeuren in Zwolle natuurlijk. Er moet eigenlijk ook al wat gebeuren in Groningen. Maar het enige nieuws, tenminste afgezien van de trainers... Uh, het enige transfernieuws is eigenlijk interesse in een speler van FC Groningen. Strand Larsen, in de belangstelling van Genua. Uh, die natuurlijk Johanna Sports hebben aangesteld, uh, technisch directeur van Vitesse. Ja. Vijf miljoen zouden ze willen betalen. Ze zijn er niet officieel gemeld te hebben, maar wel geïnformeerd. En Fladeris ja. vle zegt eigenlijk van... Nou, we laten Strand Larsen sowieso niet gaan deze winter.
0: Ja, vind ik een beetje dubbel. Ik denk, eh, misschien is het ook een beetje de prijs opdrijven. Dat, zeker aan het begin, begin van januari is dat natuurlijk... Uh, ja, stiekem een 6, 7 miljoen voor... proberen te krijgen. En ik denk dat als dat bedrag wordt neergelegd... dan gaan ze dat ook echt wel doen. Dus voor mij hebben ze nu een hele gezonde situatie. Maar dat betekent dus dat je de 6, 7 miljoen... direct kan doorinvesteren in je selectie. Ja, en daarvoor Groningen kan je daar drie, vier... hele interessante spelers verhalen. Dus gevoelsmatig is het nu meer prijs opdrijven.
1: Ja, het is een beetje moeilijk. Want hij zat natuurlijk in het begin van het seizoen eigenlijk alleen maar wissel. Ja. ja. Terwijl... Het, ja, hij begon nou. nog wel, toch? Ja, hij begon toen begon twee toen... Acht, negen wedstrijden wissel of zo. Ja, en Toen kwam hij langzaam weer... er weer in. Um, terwijl, ja, volgens mij zien we allemaal wel dat het echt, echt een hele goede, ja. of tenminste, hele goede, ja, echt een goede spits is.
0: Zeker voor niveau mm -hmm. vind ik hem echt goed. Ik vind hem technisch vind ik hem echt best wel goed. Zeker voor zijn lengte. Ja, ja. Qua fysiek is hij uh, zeker voor de eredivisie echt een hele goede speler. Ik, ik vind het wel een van de interessantere spitsen uh, uit de eredivisie. Zeg maar als je kijkt in potentie, zeg maar, dus uh, jong nog. Jong, of is dus 2021, ja,
2: daar. En ook omdat je bij hem, dat heb ik heel erg, omdat je bij hem meer achtergrondinformatie hebt, toch? Die jongens van CONFO minder hebben toen dat beleidsplan ja. gedaan. Ja. En ook een keer met die scout, hoe heet die ook alweer? En met ja. hem zelf ook gesproken? En met hemzelf gesproken. Dat is namelijk kwijt. Wes? West ja, ja En toen vertelde hij van hoe zo'n spits dan gescout wordt. Dat Groningen kan geen spits halen die in de Noorse competitie er al 10 à 15 in heeft nee. liggen, want dan gaat hij naar Dortmund. Um, dus zij moeten gaan kijken van oké. Okay, Hoeveel kansen creëert hij. En expected goals en allemaal data. En dan luister je die podcast. En dan weet je meer over de manier waarop hij gescout is. En dan vind ik een speler. Ja, als je meer van het verhaal kent. Wordt iemand interessanter. interessanter. Ja. Sowieso wel FC Groningen. Met die podcast ook van Conville Minden, Met Vlederes. Waar jullie het eerder over hebben gehad. En uh, gewoon het hele beleid. Dat ze spelers niet zo makkelijk laten gaan. En ook niet zo snel de portemonnee trekken. En zo. Ik vind. Als je me een jaar geleden had gevraagd. Dan vond ik Groningen echt een leuke club. Met fladderen, ja. ze guren, een beleid, frisse onderzoek. wind. Heerlijk. En nu begin ik steeds meer te denken van ja, nee, vind ik even niks.
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Er hangt een klein beetje nu een negatieve, negatieve vibe omheen. Negatieve vibe omheen.
0: De, ja, ik denk dat ze de club gaan aan het veranderen zijn. Ik denk dat, dat denk ik ook, ja. dat, dat voel je heel erg, waardoor je een soort van twee kampen krijgt van uh, enerzijds... Ja, we willen heel erg graag vernieuwen. Maar je wil ook een soort van je identiteit behouden. En daar zit volgens mij nu de botsing in. En uh, ja, dat er wat moet gebeuren, dat, dat is wel duidelijk. Maar ja, ze, ze hebben voor 11 miljoen aan, aan spelers verkocht afgelopen transferzomer ja, dat is echt fucking veel natuurlijk voor, ja. voor een FC Groningen. Ja.
1: Je weet ook niet uh, natuurlijk wat er in de organisatie allemaal nog aan het licht komt. Ik bedoel, ze zijn wel echt natuurlijk uh, flink aan het huishouden binnen de organisatie... om het gewoon ja. helemaal opnieuw neer te zetten. Volgens ook een hele andere visie. Er is superveel geïnvesteerd in dat datacentrum, volgens ja. mij. Dus ja, er gebeurt heel veel. Ja, en daar gaan slechte dingen ook mee gepaard. Ja. Um, ander nieuwtje wat mij, uh, wat mij opviel. Verdi Kalioglu uh, heeft gekozen voor een lo internationale loopbaan bij Turkije... in plaats van bij Oranje. Is dat de verlies? Voor uh, het Nederlands elftal? Ik denk het niet. Uh, ik, ik, het is een hele leuke voetballer.
0: Uh, doet het goed bij Fenerbahce. Is inmiddels uh, baaspeler basisspeler mm -hmm. op, op de flanken. Ja, um, nog niet heel veel rendement. Volgens mij twee goals en één assist. Maar uh, doet het goed als je op 22-jarige basis... in de Turks-competitie uh, <laughs> een Meer dan
1: 80 wedstrijden over Fener inmiddels.
0: Precies. Da dan, dan, dan kan je echt wel wat. Alleen, ik vind hem het beste vanaf links. En daar heeft hij gewoon... Uh, spelers die denk beter zijn uh, met uh, talent als lange en Danjuma uh, ja, ik denk niet dat hij die van dat niveau is uh, ik denk dat hij uiteindelijk misschien wel een interland voor Nederland had gespeeld, maar niet echt een uh, bepalende speler en ik denk dat hij dat wel voor Turkije kan zijn, ja, dan denk ik dat dit een hele logische keuze is
1: ja, hij speelt nu natuurlijk vooral op rechts bij, uh, bij Fennemadje, ja. een beetje af en toe als wingback, als, uh, als uh, ja, een soort 3-4-3 uh, dan is hij die buitenste middenvelder Um, en ik had even aan Jordi ook gevraagd, uh, Jordi Amali, van hoe doet hij het nou? En hij zegt ook van, hij doet het echt meer dan prima. Onder zijn vorige coach moest, moest daar echt, speelde hij echt als een soort wingback. Dus veel verdedigende uh, verantwoordelijkheden ook. En nu is het wel weer iets aanvallender. Maar daardoor is wel een beetje dat, dat, dat rendement is een beetje weg, zeg maar. Dus niet heel veel goals, niet heel veel assists. En, en wat er dus ook achter zit, is uh, de, de huidige Turkse bond. Dus de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn... die zijn heel erg aan het inventariseren van... oké, okay, wie hebben we nou en wat hebben we... welke spelers zouden in aanmerking komen. En Fev zei... Ik, heb, ik, 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 zie, ik zie niet echt voor me... dat hij al tegen de Turkse ploeg aan zit. Dus het betekent niet dat hij automatisch... de volgende keer erbij zit. Maar ja, ze willen gewoon heel graag... dat uh, spelers zich ja,
2: uitspreken. Dat spelen zich uitspreken. Want dat is wel wat ik me afvroeg. Van, ja, voor... Ik weet niet of dit een item is in Turkije. Maar in Nederland is het natuurlijk totaal geen item. Nee. Er is nooit van. Ja, wanneer gaat die cardio <laughs> zich nou eens uitspreken. Nee. Dus als dat van de andere kant. Voor mij voelde het een beetje van. Ja, alsof uh, Chantal Jansen en Nicolette van Dam. Uh, dat je die hebt. En dat ik zeg van ja. Ik sta meer open voor Chantal Jansen. Maar ja. Ze hebben allebei geen interesse in mij. Toch?
1: Ja, ik ga even wat langer nadenken over deze... Weet, voor... Nee, nee ja. maar
2: zo voelde het. Ja. Van als ja, Ik, ik, niet, de ik, denk ik dat snap so dat soms niet. Waarom moet je, je uitspreken? Nee,
0: je geeft wel een signaal af. Zeg maar, je geeft een signaal af naar... Uh, andere spelers... Uh, die mogelijk op dit punt staan... dat ze twijfelen.
1: De buren zijn aan het boren. Hè. Dat is niet jouw Jaron's stem die, uh, die af en toe een beetje overslaat. De buren zijn aan het boren. Dat kan overigens ook prima. Ja.
0: Dus een goede disclaimer. Uh, maar het kan, het kan wel een signaal zijn naar andere spelers die twijfelen... op jonge leeftijd, zeg maar, van hoe meer spelers... in een vergelijkbaar scenario al eerder kiezen. Zeker omdat Turkije is veel hele goede voetballers kwijtgeraakt... aan uh, andere landen. Mm -hmm. ja, ik, de, ik denk dat ze dat gewoon nooit meer willen. En daarom op, al zo vroeg aan het inventariseren zijn.
2: Dus net als uh, een beetje bij de Marokkaanse bond... op een gegeven moment gebeurde. Nou, wat dat, wat dat betreft zit er wat in.
1: Dan... Uh gaan we door, jongens. Laten we het over uh, sven Botman hebben, want, want die interesse, dat, dat, en bijna elke competitie lijkt nu wel interesse in hem te zijn. De, de, eerst was het verhaal vooral uh, AC Milan natuurlijk, ja. maar uh, dat lijkt, financieel lijkt dat gewoon niet mogelijk te zijn. Ook om, Milan had weer zo'n typische Italiaanse constructie voorgesteld, toch? Van yes. eerst huren en dan kopen voor hetzelfde bedrag als waarvoor ze hem nu dan zouden kopen. Um, maar dat wil Liel absoluut niet. Um, en nu Newcastle.
0: Ja, yeah, ik las in The Guardian dat ze om en bij 30 miljoen pond hadden geboden. Uh, ja, rond de 35, 40 miljoen. Dat was nog afgewezen door Deal, want uh, Deal ziet Potman wel als een van de sterkhouders. Staan nu achtste in de League uh, Maar ja, wel door in de Champions League. Dus, uh, maar ja, als Newcastle hem echt wil, dan gaat hij wel. Volgens mij, Newcastle is redelijk aan het sleutelen aan het Elfton. ons waren ook bezig met Kiri en Trippier.
1: Ja, dat is, volgens mij komt dat wel rond. Ik was ook dat hij na de wedstrijd van Atletico had Trippier... echt een uitgebreidere uh, ronde nog gedaan in zijn eentje om het publiek te bedanken.
0: Ja, 25 miljoen pot voor een 31-jarige Engelsman. Nou ja. Ah ja, Newcastle, Zo, Newcastle wordt in is in ieder geval absoluut de prototype ja. club waarvan je denkt dat het het is. Ja. Dus uh, dat is dan wel geinig. Ja, ik weet niet, denken jullie dat een verstandige stap is naar dit Newcastle?
1: Hmm... Ja, het is een beetje moeilijk, hè? Ik bedoel, je, je moet in je achterover die degradatie houden... die eventueel zou kunnen plaatsvinden. En dat is pijnlijk. Ze staan nu in 19e. Um, twee punten afstand wel van een veilige plek. Dus dat, dat valt dan wel weer mee. Maar ik kan me ook voorstellen voor hem... ik denk toch wel dat van Lyon naar Newcastle... is toch wel een stap, denk ik.
0: Je, je investeert echt in je toekomst. Dus ja.
1: je, je gaat echt... Voor over twee jaar
0: heb je een team... wat uh, rond plek 6, 7 gaat meespelen... En daar zal je dan een redelijk belangrijke speler in zijn. Ja, het, het is maar net waar je... Uh, waar, waar, waar stop je nu je ambitie in, ja. zeg maar.
2: Maar het ding je... is wel dat als je inderdaad... Over twee, twee jaar speelt hij rond plek 6, 7 Premier League. En dan gaan ze die laatste stap zetten echt naar top 4. En dan is de kans vrij groot dat hij weer een van die gasten is... die juist in die laatste fase wordt doorgeselecteerd. Ja, ja ligt eraan. Ik weet niet, hoe zien jullie zijn potentie?
0: Ik vind het uh, op zich wel redelijk. Maar ik denk wel dat de league uh, goed bij hem past. Uh, hij heeft daar... Hij, hij kon, fysiek kan niet goed mee. Voetballend vind, vind ik hem heel sterk. Waardoor hij daar een surplus in heeft. Ik weet niet of hij in dat... Uh, dat heen en weer voetbal wat de Premier League is. Of hij of zich daar heel erg stadelijk kan houden. Qua tempo. Ja, qua tempo. Ruimte is rug. Nou, dat zal bij Newcastle niet zoveel het geval zijn. Nee. Daar zit geen ruimte. Maar... Uh, op termijn, zeg maar, als je wel ja. aanvallende gaat voetballen. Ik weet niet of hij daar uh, de ideale verdediger voor is. Ik denk dat hij daar dan eerder in uh, Italië, bij Assa ja. beter zou passen.
1: Ja, ik, ben, ik ben wel benieuwd, en ik, ik ben daarin ook benieuwd van, hé, hey, wat is de rol van de club, zeg maar? Wil Lille deze winter al cashen?
2: Ja, Lille heeft toch die financiële problemen. Ja. dus ja. Ze moeten wel van spelers af en als je achter staat in de... Ze hebben Icone uh, uh, verkocht aan 13 uh, ja. Maar als jij zeg maar één ronde verder komt in de Champions League... dus Chelsea volgens mij uitschakelt... ja, dan krijg je weer zoveel miljoen erbij. Dan hoeft het niet. Maar de kans dat ze Chelsea uitschakelen is natuurlijk niet heel groot. Ja. Dus ik weet niet, ja, dat zal echt aan die financiële cijfers liggen. Ik vind wel, weet je, Bobman vorig jaar werd hij op een gegeven moment natuurlijk heel erg gehyped. Uh, Liverpool werd toen echt meermaals genoemd. En nu dit seizoen doet Liverpool het een stuk minder. Bobman valt ook minder op. Dus. Ja, dus ja dus hoewel ik wel denk voort. dat... Het...
1: Dat vorig jaar was natuurlijk de hype rondom Liel was er. Ja. En Daarin was hij een van de betere en van de sterke ouders. Ja. En, en dat is natuurlijk wel, dat is natuurlijk heel knap. En ik bedoel, volgens mij uh, heeft hij zijn niveau wel redelijk vastgehouden. Alleen het valt minder op, omdat we niet, ja. omdat als uh, je achter bent, niet. En ja, en omdat stel. ook veel minder mensen natuurlijk nu naar wedstrijden van Liel kijken, omdat ze niet meer meedoen om titels. Zo werkt ja. het volgens mij ook gewoon. Dan kom je minder in de aandacht. Dus ik denk nog steeds dat het voor heel veel clubs een hele uh, interessante verdediger kan zijn. Ik ben benieuwd wanneer hij... Uh, uh, richting Oranje uh,
2: ook doorbreekt. Ja, maar als je ziet wat die nu hebben staan.
1: Ja, ja. Dat, dat, de minste die... of degene die hij misschien moet passeren... is Ake of Timber. Ja.
2: Ja. Ja. Dat, ja. Dat is lastig. Dan heb je wel een stap nodig. Ik ja. denk dat hij dat niet bij Liel gaat krijgen. Dus als hij naar Newcastle gaat... en hij doet het daar echt heel erg goed. Je, je gaat 100% in de schijnwerpers komen. Zeg maar. ja. Want uh, het project Newcastle. Ja,
0: zij gaan, uiteindelijk gaan ze gewoon vier, vijf spelers halen. Ze gaan gewoon dertiende, ja. veertiende worden. Ja. Dat, dat gaan ze denk ik echt best wel makkelijk redden ook. Want ze hebben... Hun basiselfdeel is geen zo heel slecht. En je ziet met how wordt het voetbal echt wel beter, zeg maar. En ze hebben nu best wel wat pech gehad. Gelijke gelijk spelletjes, net verloren. West waar ze echt wel meer punten hadden verdiend. Dat, dat gaat, gaat wel omdraaien. Zeker met een kwaliteitsinjectie van een tripje. Uh, waar nu kracht staat. Echt zo'n zo hmm. hele matige bek. Uh, Botman, wat gewoon inderdaad bovenkant league is. Ja, dan... Dan pareer je al zoveel en dan red je het echt wel. En dan volgend jaar komen er dan weer drie, vier spelers bij. En dan heb je ineens een elftal wat er plek acht, acht gaat meespelen. Ja, dan ben, je, dan ben je nog een heel klein stapje verwijderd ja. naar die laatste stap. En als je daar onderdeel van kan uitmaken, dat is ook heel goed voor je carrière.
2: Ja,
1: wel leuk hoor. Uh, in ieder geval dat Nederlandse spelers voor zulke bedragen ja. uh, in het wereldje rondgaan. Tenminste, dat vind ik altijd wel... Uh, Heel grappig. Nog even een leuk nieuwtje. Uh, Stanley Menzo, nieuwe bondscoach van uh, Suriname, volgt Dean Goree op. Waar natuurlijk toen superveel gedoe om is geweest. Omdat, ja. Dat de spelersgroep nog helemaal achter hem stond. En nou, heel veel spelers hebben uh, door gesprekken met hem gekozen voor Suriname. En, en de bond zei toen dat het, dat, ja, dat het gewoon niet werkte. En dat, uh, dat, uh, dat de prestaties niet goed genoeg waren. En nu dus uh, Stanley Menzo. Ja, ik ben wel benieuwd hoor. Wel
2: superleuk. Hij komt over van Aruba. ja maar die ook de technische commissie ja. of zo deed... ...en bondscoach. Daar ben je natuurlijk alles... ...manesje van alles als je daar mm -hmm. een contract tekent. Maar vooral voor... Ik, ...ik bekijk het vanuit het perspectief van Stanley Menzo. Heerlijk toch? Eerst doe je een ja, beetje dat voetbal op Aruba. Nu zet hij een klein stapje omhoog naar Suriname. Suriname waar een hype omheen hangt. Dat elftal wordt steeds leuker. En waar hij natuurlijk ook een hart... ...gewoon echt heel veel liefde voor heeft. Precies. En uh, ja, mij lijkt dat alleen maar heel erg leuk om te doen.
1: Ja. Oh trouwens, wel echt iets heel bizars. Uh, ik lees nu net dat Davy Pruppen... per direct stond met voetballen.
2: Zo. Zijn ze bij PSV? Wel in één keer van dat probleem man. <laughs> Zo, het maar net wel. Uh, wel maar maar dat is wel heel bizar man. Hoe oud is hij?
0: 30? 28? 29? Voor mij 29. Ja. Hij
1: ja, heeft een verklaring aan PSV uh, uh, op de PSV-site gegeven. Die ga ik nu even even
2: voorlezen. Uh, dit is, voor, dit is voor ons breaking. Ja.
1: De 30-jarige middenveld had nog een contract voor anderhalf jaar... maar dat is nu ontbonden. Ik heb voor kerst de knoop doorgehakt. Dat voelt als een oplossing. Ik weet dat het de juiste keuze is. In de periode dat ik in het buitenland zat... merkte ik dat ik het plezier in het voetbal langzaam verloor. Ik vond het ontzettend lastig de discipline op te brengen... die nodig is om optimaal te presteren. De coronaperiode en het gebrek aan bezoek van familie en vrienden... heeft me ook geen goed gedaan. Ik ben de club heel dankbaar... Um, en had gehoopt dat met mijn terugkeer in Nederland het plezier terug zou komen. Helaas is dat niet zo gebleken. Mede omdat ik mij niet comfortabel voel in de voetbalcultuur.
0: Ja, fucking ziek toch? Echt heel hard dat je dat durft te doen. Dat je ja, deze dapper. beslissing durft te nemen. So. Het is echt, echt heel erg nice. Ik denk dat dat een, een prachtig voorbeeld is. Uh, ook de kwetsbaarheid die hij in dit bericht toont. Zeg maar van ja. uh, aantonen van ik kan het niet meer opbrengen. Maar ook ik voel me niet thuis in die cultuur. Dat, dat benoemen. Ik denk dat dat... Uh, dat dat hele belangrijke dingen zijn om, om te melden... en daarmee uh, een nieuw gesprek te starten.
1: Heel heftig, man. Wel. Ja. Kan me ja. ook voorstellen voor hem. bedoel, de, Er ligt natuurlijk... en dat bedoel jij denk ik ook... Van, er ligt ook natuurlijk zoveel druk op van... oh, je bent profvoetballer. Dat is de droom van heel veel mensen. Ja, precies. Uh, dus waarom ben je niet blij?
2: Ja, maar dat is het altijd een beetje. van Als je dat filmpje had van Rupper bij Brighton... dat die wordt toegezongen met kerst. Dan, dat is het summum. Ja. Op Boxing Day ja. toegezongen worden door een vol Engels stadion. Iedereen is jaloers op Davy Prupper. Terwijl hij zichzelf helemaal niet zo nee. hoeft te voelen. Ja. Ik bedoel... Um... Jij mag drie keer, vier keer, vijf keer per week hier over voetbal praten. Mensen zullen ook wel eens van jou denken uit je voetbalteam. van ja, Ik de sta droom. de hele tijd in, in de fabriek. Jij mag ja, over voetbal praten. Ik leef echt de droom. Je hebt het superleuk. Nee, niet. Ja, jij hebt te maken met Neil Petersen, Dus dat haalt <laughs> ja. iets weg van de droom. Maar verder leef je de droom. Maar heel vaak zien mensen niet van buitenaf dat er ook aan alles nadelen zitten. Zeker weten. Of dat nou voetballen of podcast maken of in de fabriek werken is. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat... Uh...
0: Het is, echt, het is heel dapper dat hij deze beslissing durft te nemen. En hij heeft het over zijn tijd in Engeland. Dus dat, dat gaat al terug. Ja. Zeg maar. Dus we hebben het ook gewoon over een periode van twee, drie jaar.
2: Ja. Minimaal, ja. zeg ja. maar. Dus, Terwijl, en volgens mij bij Brighton de laatste periode speelde hij ook niet meer nee. zoveel. Maar PSV, dat kan je wel een klein beetje concluderen. Van nou, hij heeft geprobeerd die reddingsboei te pakken. PSV, misschien krijg ik het terug. Maar dat is gewoon niet gelukt. Maar waarschijnlijk valt PSV hier niet heel te heel veel te verwijten. Nee, nou, nee ik dat heb nee, geen plezier meer in.
0: Nee, nee, volgens mij, nee. Als, als je op een gegeven moment inderdaad die knop niet meer kan omzetten, uh, om wat wat voor reden dan ook, ja, dat, dat, daar zal, ja, de club kan daar misschien iets bij helpen, maar ook niet meer dan de iets zeg maar. Ja. Is, Is dat
2: wel ja. iets waar voetbalclubs naar moeten gaan kijken? Van je hoort steeds vaker spelers die. Die zich niet kunnen vinden in de voetbalcultuur. Gewoon Er is een bepaalde cultuur die er hangt bij voetbalclubs. Van je gaat trainen, je simpele. gaat een potje kaarten, je gaat naar huis. Dat simpel inderdaad. Er zijn genoeg voetballers die kunnen heel goed voetballen. Maar kunnen ook andere dingen. Moeten clubs dat meer gaan stimuleren? Ja.
0: ja. ja.
2: Maatschappelijke waarden creëren. Als jij, als opleidingen jij... faciliteren. Niet ja, alleen voor jeugdspelers, dat, dat maar ook voor volwassenen.
0: Als jij miljoenen investeert in een speler... Ja. dan wil je toch het maximale rendement... en het maximale rendement...
1: Ja, tuurlijk. Maar daar zit wel een andere kant aan. Um, want ik ben, ik ben het daarmee eens. En dat alleen zeg maar opleiding faciliteren. Um, ik, ik denk dat clubs dat zouden moeten doen... dat het heel goed is. Alleen aan de andere kant... je mag ook nog wel van uh, mensen zelf verwachten... dat als zij iets willen... Dat ze dat zelf gaan doen.
0: Ja, maar uh, het lastige is dat je een hele andere cultuur opgroeit... Ja. Waarin, waarin, waarin het veel moeilijker is om te vinden... wat datgene is wat je zelf wil doen. Zeg maar, dus de, de helpen... Uh, is gewoon een, een, ja, als het al vanuit de club gefeliciteerd Zeker wordt, weten. wordt het makkelijker.
2: Daar ben ik mee eens. Ja, om... want al die gasten, ook al die jeugdspelers... die gaan nu tegenwoordig geen eens meer naar een middelbare school... maar gaan gewoon bij de club. Dus ja, maar, je En dat, dat wordt meer... ook
1: onderdeel van de cultuur, hè? Inderdaad. Ja. Inderdaad, dus... Dan, dan krijg je wel scholing. Alleen het wordt wel steeds meer onderdeel van het voel. Dus ja. iedereen doet het. Dus dan blijf je in diezelfde buurt. Ja, het
2: is niet... Volgens mij is het ook gewoon heel goed voor jeugdspelers... dat ze naar hun middelbare school gaan... en daar komen ze Pietje tegen. Pietje houdt heel erg van Griekse mythologie of zo. Maar nee, ik, maar
0: gewoon... Ja, maar ik denk daarom is dit zo belangrijk, zeg maar. Van, omdat, wat Lars net terecht zegt... Van, er zit veel schuldgevoel denk ik, bij voetballers die niet optimaal kunnen genieten... Mm -hmm. van het, het moois, zeg maar. En als je dat niet kan uiten... want ja, als je dat zegt in de media... zeg zeggen we, oh, wat een verwende voetballer. Hij mag, uh, hij mag de mooiste wedstrijd voetballen... en het is nog steeds ja. niet goed. En doordat dit nu een keer doorbroken wordt... Krijg, krijg je spelers die zich misschien ook zo voelen... in ieder geval de ruimte om dat ook te durven uiten. En dat betekent niet dat al die spelers direct ho hoeven te stoppen met voetballen... maar misschien wel de stap nemen naar psycholoog... om daar een keer over te praten. En ja, misschien... Wel, het plezier terugvinden in het voetbal. Ja.
1: Heftig uh, item om even mee af te sluiten. Ja. Maar uh, uh, nou ja, respect voor de keuze van, uh, van Davy Pripper. Ja. Ja, dat dus verklaart ook een beetje waarom PSV zo snel heeft doorgeschakeld op, uh, op Veerman. Op Veerman natuurlijk. Ja. Dat was hem. Larsje bedankt. Jaron Geen bedankt. Dank. Morgen zitten ja. we weer met z'n drieën. Heel ja, gezellig. Dat wordt wel uh, dat wordt ontzettend gezellig. Bedankt Top. voor het kijken en luisteren natuurlijk. En uh, tot morgen.